0: Der Generationentalk. Talk
1: mit dem Sven Bosshardt
2: und der Regulariz.
1: Die no bilag initiative wott, dass keine Radio- und Fernsehgebühren mehr erhoben werden. Am 4. März wird darüber abgestimmt. Der Sven Bosshardt vom Initiativkomitee hat schon bei der Unterschriftensammlung für diese Initiative mitgeholfen. Der 26-Jährige vor von Zwangsgebühren und die müssen aus ihrer Sicht abgeschafft werden. Regula Ritz, Präsidentin der Grünen Schweiz, setzt sich gegen diese Initiative ein. Die 55-Jährige ist überzeugt, dass die Initiative die Medienvielfalt zerstört. dass SRG und 34 lokale Radio- und Fernsehstationen würden vor dem Senderschluss stehen. No Bilag, wir diskutieren darüber hier im Generationen Talk. Verantwortlich für die Technik ist der Samuel Müller am Mikrofon, Der Elias Rügsecker. Ja, Sven hat ein politisches Engagement ist immer mit viel Aufwand verbunden. Und mich würde interessieren, warum ihr euch ganz persönlich jetzt gerade für die No-Bilag-Initiative einsetzt. Ich tue mich für die no initiative einsetzen,
0: weil Medienfreiheit etwas Wichtiges ist. Medienfreiheit, jeder darf das konsumieren, was er möchte. Jeder soll das finanzieren, was er möchte konsumieren. Wie auch bei den Migros zahlt jeder das, was er konsumiert. Das sollte man auch bei den Medien machen. Zusätzlich ist das noch ein Zopf von früher, wo wir die technischen Möglichkeiten nicht hatten,
1: wo wir jetzt abschaffen müssen. Mhm. Gleich nochmal die Frage, warum jetzt gerade No-Beilagen? Es könnte ja ein anderes Thema geben, wo man sich jetzt einsetzen könnte für weniger Staat oder so, oder sich einfach bei den Jungfreisinnigen, oder weiss auch nicht wo, engagiert sind ja ihr lange Mitglied bei den Jungfreisinnigen. Warum jetzt euer persönliches Engagement no beilage?
0: Weil das ein Punkt ist, wo man heute abschaffen kann aus den technischen Möglichkeiten. Und weil Medienfreiheit ein wichtiges Gut ist in der Schweiz, und das müssen wir jetzt durchsetzen, das ist eine Möglichkeit, das betrifft Bürger, das möchten viele von den Bürgern auch.
1: Regularit, die gleiche Frage bei euch, warum engagiert ihr euch gegen die Initiative? Jetzt nicht nur, weil ihr Präsidentin von der Grünen seid, warum auch persönlich?
2: Also für mich geht in dieser Diskussion um die Frage von der Demokratie. Wir leben in einem Land, wo man alle drei Monate Bürgerinnen und Bürger über ganz grosse Fragen entscheiden kann. Und für mich ist es klar, damit man eine Entscheidung treffen kann, muss man gut informiert sein, muss man möglichst neutral, unabhängig und vielfältig informiert sein. Und Radio und Fernsehen, die Gebührenfinanzierten mit Leistungsauftrag, die tragen eben dazu bei, dass wir breit, vielfältig informiert sind und nicht einfach einen Blocker tv zuschauen können und dann mit Propaganda anstatt Informationen erleben. Das geht mir in der Debatte.
1: Ich möchte jetzt ein bisschen über Gebühren, das, das Thema reden. Sven hat: warum wollt ihr die Radio- und Fernsehgebühren abschaffen? Ganz grundsätzlich. Wir wollen
0: die abschaffen, weil wir ein freiheitliches Land sind. Jede Person darf selber entscheiden, was er möchte konsumieren möchte. Wir sind heute technisch so weit, dass man das auch machen können. Früher, wo die Bilaggebühr eingeführt wurde, sind wir technisch nicht so weit gewesen, Zusätzlich, wo das eingeführt wurde, ist, hat jeder das gezahlt, was ein Fernseher die kah hat. Wenn man einen Fernseher diehei hat, hat man Schweizer Fernseher und sonst nüt anders. Also man hat müssen, man hat Schweizer Fernseher konsumiert, wenn man den Fernseher kah hat. Schlussendlich durch die heutige Technologie und auch durch gewisse ähm, Gesetzesänderungen, wo wir jetzt gerade im 2015 hatten, mit der TVG-Revision, hat man jetzt einfach ausbreitet, dass alle zahlen müssen zahlen, auch wenns kein zu diehei haben ab 2024 24 Meter, fünfjährige Übergangsfrist gemacht. Nachher muss jeder Haushalt das zahlen. Gerade bei der Unterschriftensammlung sind viele ältere Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, sie, ich habe keinen Fernseher ich muss das einfach zahlen nachher
1: und das wollte ich nicht. Mhm. Nur das zahlen, wo man wirklich auch will. Das tun technologisch eigentlich noch regulär jetzt.
2: Ja klar, dann könnte ich jetzt auch sagen, ich zahle mit meinen Steuergeldern die Strasse von äh, Priens nach Gadschmann mit, dort fahre ich aber nie. Also für das zahle ich jetzt nicht mehr. Oder ich bin nie im Spital im Interlaken äh, als Patientin. Warum soll ich etwas für das zahlen? Also für mich ist das eigentlich, was der hat jetzt hat gesagt, ein bisschen das Ende von unserer solidarisch finanzierten Gemeinschaft, was es darum geht, dass wir alle füreinander auch, auch Leistungen, öffentliche Leistungen mittragen, die wir selber gar nicht brauchen. Da könnte ich auch sagen, wenn ich keine Kinder habe, dann zahle ich nichts für die Schule, ähm, da, Oder wenn ich nicht gerne schwimme, zahle ich nichts fürs Hallenbad. Und ich finde, das extrem egoistische Haltung, die da dahinter steckt. Was hat
1: wo eine Grenze? Also was soll man wie von öffentlichem Amt finanzieren und was nicht? Es geht ja ein bisschen in die Richtung. Alles,
0: was privat möglich ist, was man heute Technologien nutzen kann und wo man keinen Staat braucht, soll privat finanziert werden. Ihr sagt, dass wenn man das nicht all finanziert, dass wir dann unsolidarisch sind. Mhm. Wenn ihr in sagt, dass die Leute 1990, die kein Fernsehdihe hatten und darum keine Beilagegebühren hatten, unsolidarisch sind.
2: Nein, aber es geht um etwas ganz anderes. Es geht ja nicht um die technische Frage. Natürlich hat sich die Technik verändert. Dort schauen die Leute, oder viele junge Leute, vor allem nicht mehr vor dem Bildschirm, Fernsehen, sondern auf ihrem Smartphone sehen sie der Roger Federer gewinnen. Und das ist okay so. Aber es geht, was kostet, ist nicht die Übertragung, sondern ist die Erarbeitung von diesen Inhalten. Und für das brauchen wir Journalistinnen Journalisten, die die Arbeit tagtäglich machen, für uns in dieser riesigen Flut von Informationen, die auszuwählen, und eine möglichst äh, neutrale Information gewährleistet. Das ist der Kern von der Demokratie. Sven
1: Bosardi, ich möchte noch ein bisschen zu einem Komitee kommen. Und was so ein bisschen die Agenda oder also das Ziel ist wirklich, von, nicht nur von der no initiative aber was wirklich so ein bisschen die Idee dahinter ist, weiter generell Steuern und Gebühren bekämpfen, ganz aufgeben oder in welche Richtung soll es da gehen, wenn freie Fahrt hat? Wir sind eigentlich ein Komitee aus
0: zusammengewürfelten Leuten. Jeder hat aus einem anderen Hintergrund etwas. Wir haben sicherlich den einen oder anderen dabei, wo von der App ist zum Beispiel, der vieles abschaffen Auch viele Steuern, die auch bei der Steuer, der Bundessteuer das? werden Ja stimmen. Mhm. Ich werde dort, äh, wo werde Nein stimmen, Entschuldigung, ich werde dort ein Ja einlegen. Und, ähm, bei mir ist einfach die Grenze, das, was der Staat kann machen kann, äh, was der Staat nicht kann machen kann, das sollen die Private nehmen, die man nicht braucht.
1: Und der Rest soll der Staat machen. Im, ist denn nicht am Schluss so, dass hinter einer Überlegung eine Ideologie steht? Und zwar die Ideologie, der freie Markt schaut der schon, dass alles funktioniert und das, was am Markt nicht funktioniert, das braucht es nicht?
0: Das ist sicherlich weiter so, dass wir an Marktfreiheit wollen. Das, was nicht gefragt wird, das braucht man nicht. Gerade aus grünen Aspekt ist das natürlich auch so. Wir verbrauchen... Einfach Ressourcen, wenn das nicht nachgefragt wird, wo nur wenig konsumiert. Gerade wenn zum Beispiel über 200 Leute ins Bundeshaus fahren, von Zürich aus, zum Bundesratswahlen begleiten, dann finde ich das nicht sehr ökologisch und dann finde ich das eine Ressourcenverschwendung.
2: Also gut, wir reden über den Service Public. Und wenn man natürlich die Haltung hat, dass alles, was man privat machen kann, so privat auch machen, ja, dann kann man mal ein bisschen umschauen, was passiert ist in Europa mit all den Privatisierungen. In Berlin hat man das Wasserwerk privatisiert, was ist passiert? Man hat nicht mehr dazu geschaut, der Unterhalt ist nicht mehr gemacht worden, am Schluss hat die Stadt für enorm viel du Millionen von Gelder wieder müssen zurückkaufen und nachher alle die Sanierungen machen. Desgleichen, äh, zum Beispiel in Großbritannien, auch Privatisierung vom öffentlichen Verkehr, von der Wasserversorgung. Das hat alles dazu geführt, dass sich ein paar wenige Leute, die Aktionäre von diesen Firmen, hei die Taschen gefüllt. Und die Menschen, die die Dienstleistung haben, haben die haben nachher viel mehr müssen dafür zahlen, dass sie sie haben Das Gleiche passiert auch auf dem Medienmarkt. Weil was hat, will, ist letztlich, dass man Fernseher, Radio, die Information muss zahlen. Das, was man konsumiert, zahlt man. Und dann kommt es für eine Einzelnen viel teurer, als für das was wir uns das gemeinschaftlich zahlen Zahlen muss man heute
1: auch. 451 Franken Gebühren zahlt jeder Haushalt in der Schweiz im Moment. Das ist nicht nichts gerade für Leute, die sich eigentlich die Linke dafür einsetzen, für ärmere Leute. Ähm, warum so nicht jeder selber können entscheiden was er mit diesen 451 Franken machen
2: Weil ja, Das ist eben ein Servicebublik ist. Das ist eine, eine Grundlage unserer Demokratie, dass wir Informationen haben, die allen in gleichen Teilen zur Verfügung stehen, und zwar in einem Land, wo vier Sprachen kennt. Also das ist zum Beispiel, wenn man schaut, wie die wie Gebühren sind. Also sie werden ja gesenkt, muss man hier noch sagen, auf 365 Franken, Franken. Ja. ab 2019. Und wenn man schaut, wie viel dass man zum Beispiel in der Deutschschweiz zahlt, für Radio und Fernsehen, wo wir brauchen, dann sieht man, dass in Österreich äh, doppelt so viel ähm, Geld eigentlich zur Verfügung steht, um ein einsprachiges Programm zu machen. Und wenn man auf Deutschland schaut, da ist es bis zu 16 Mal äh, so viel Geld, wie wir hier zur Verfügung haben, weil wir eine Solidarität haben innerhalb des Landes haben. Also was ich zahle mit meinen Radio- und Fernsehgebühren, wird zum ein Teil nachher dafür gebraucht, für in der Westschweiz das Programm zu finanzieren. Und ich glaube, auch das ist ein absolut konstituierender Teil von unserer Demokratie, dass man eben noch über die Sprachgrenze hinaus solidarisch sind. Sven
1: Boss hat 1 Franken pro Tag eben wird jetzt gesenkt auf 365 Franken. Das hat Doris in Bundesrätin angekündigt. 1 Franken pro Tag ist doch jetzt wirklich nicht viel, oder? Es geht nicht um das
0: viele oder nicht. Zweitens werden jetzt Unternehmen belastet, die nicht einmal einen Fernsehen haben. Ein Hotel, das seine Gäste 100 100 Zimmer hat denen das angebietet, wo das konsumiert, zahlt am Schluss gleich viel, wie ein Unternehmen, das kein Fernseher hat. Bei uns in der Firma schaut niemand Fernsehwert am Arbeiten. Ich weiss gar nicht, wem man auf das kommt. Zweitens die Solidarität. Also ich finde, jeder soll selber entscheiden, ob das zu viel ist oder nicht. Jeder darf so viel zahlen, wie er will. Die Solidarität unter den Regionen kann man auch nachher noch machen. Der SRG ist das nicht verboten, das weiterzuführen, wenn sie das Konzept gut findet. Das gleiche haben wir schon im Mobilfunkabo. Bei Sonneweis oder bei anderen Mobilfunkanbieten zahle ich gleich viel, die in der Stadt wohnen. Wie jemand, der im Bündnerland ist, zahlen wir beide gleich viel, obwohl dort oben der Mast am Schluss teurer ist, weil er weniger ist.
2: Aber das ist jetzt wirklich Voodoo-Ökonomie, muss ich sagen. Also wie soll es möglich sein, dass eine äh, also kleine Gemeinschaft, eine relativ kleine Gemeinschaft, gemessen an den europäischen Ländern, von welchen in der Schweiz ein eigenes Fernsehprogramm finanziert. Das ist äh, unbezahlbar für die Einzelnen. Und ich möchte gerne noch zum Hotel zurückkommen. Man muss einfach mal ein bisschen genau herrschauen. Bleiben wir doch auf dem Boden von der wirklichen äh, Betriebswirtschaft, was es darum geht. Der äh, Verband von allen Hotels, Hot Hotels in Suisse sagt äh, Nein zu deren Initiative, weil sie profitieren genau. von dem neuen Gebührensystem. Sie zahlen nämlich äh, eine bestimmte Summe äh, für, für, gemäß Umsatz für ihre Fernseher, die sie in Hotelzimmer haben. Das kommt billiger für sie. So 75% von den Unternehmungen zahlen überhaupt keine Gebühren mehr und 9% werden weniger Gebühren zahlen als heute. Also für, für die KMU lohnt sich das ganze System und ich verstehe überhaupt nicht, wie ein Gewerbeverband gegen die Interessen von seinen eigenen Mitgliedern hat einen Handen. Schritt
1: weitergehen, und zwar die Frage, was sind die Folgen dieser Initiative? Und da gehen eure Meinungen ähm, auseinander. Boss hat, eure Seite, sagt in diesem Abstremungskampf immer, ihr wollt die SRG gar nicht abschaffen. Aber wenn man etwa im um Dreiviertel der Einnahmen wegnimmt, dann ist doch klar, das ist ein direkter Angriff auf die SRG. Ihr Der die einfach nicht mehr. Die
0: Aufgabe... Von der SAG-Führung ist schlussendlich der Verein, den Sie haben, führen. Sie, wenn Ihnen Umsatz weggeht, müssen Sie überlegen, was können wir machen, damit wir das Geld wieder rüberkommen. Da haben wir, obwohl es gar nicht unsere Aufgabe wäre, haben wir Ihnen schon x Möglichkeiten gegeben, neue Übertragungstechniken wie
1: PayTV. Das Ihnen ist Ihnen jetzt Meine Frage wäre wirklich, 3 4 um Viertel von der Gebühren wegnehmen. Wie würdet ihr als Chef von einem Betrieb wirtschaften, wenn ihr drei Viertel weniger Einnahmen habt? Ich würde mir überlegen, ich würde mich um meine Angestellten sorgen. Ich würde
0: schauen, was ich machen kann, damit wir wieder neue Einnahmen haben. Bei vielen Unternehmen ist es so, der Zuhönerkunde noch für das hat das sogar noch einen Vorteil, wenn sie noch frei sind. Irgendwann, wenn die Initiative abgelehnt wird, kommt vielleicht von gewissen Regionen eine 200-Franken-Initiative, wo dann auch steht, das Unternehmen nicht mehr zahlen muss. Was macht SRG dann? Dann sind die Sammler abhängig, die sie einfach halbieren müssen. So dürfen sie nach ihrem Markt selber bestimmen. 97% der Bevölkerung laut SRG-Angaben konsumieren die Sender. Glauben die ernsthaft, dass die Leute nachher nicht mehr bereit wären, das über pay -TV zu lösen? Glauben Sie das?
2: Also, das ist eine eigenartige Rechnung, was Sie jetzt machen. Die sagen, das ist für das Sage besser. Sie verliert alles Geld, als sie hat noch die Hälfte. Aber lassen wir das. Äh, wir gehen doch mal zu den, zu den Auswirkungen. Ich habe noch nie mehr gehört, jetzt vom Initiativkomitee, wo man hätte Unternehmen konnten, aufzeigen können, wo äh, 75% der Einnahmen verliert und innerhalb von einem Jahr, sogar weniger als einem Jahr, nachher muss eine alternative Finanzierung suchen. Also, habe Aber ich noch nie gehört. Und das eis, ist auch nicht möglich. Argument das zu machen. ist jetzt
1: von der Befürworterseite, Sendungen, wie eine es oder Zeit oder eine einer Tagesschau, die so eine hohe Einschauquote haben, wo so eine Beliebtheit beim Publikum, dass sich die am freien Markt werden behaupten werden. Ja. Oder war nicht vom Senderschluss und so. Wird da nicht auch nicht ein bisschen Panik gemacht?
2: Nein, das ist völlig realistisch. Es gibt so, also, einen ganz grossen Teil, äh, von der von schätzen zum Beispiel das Radioprogramm der SRG, aber auch zum Beispiel das Radio Berner Oberland, wo auch von diesen, äh, Gebühren einen Teil bekommt. Und die müssen zutun, das ist völlig klar. Es es gibt nämlich technisch überhaupt gar keine Möglichkeit, ein Pay-Radio zu machen. Man kann nicht äh, zahlen, Das läuft ja immer noch über das Radio, also quasi physisch im, im Zimmer kommen dir die, die Wellen ja ins Ohr über und die Informationen, das läuft nicht über das Netz. Und von daher gibt es kein Pay-Modell für Radio, also das Radio geht sicher schon mal weg. Es wird immer nur über Pay-TV geredet. und dort weiß man einfach aus den ganzen äh, bisherigen Erfahrungen, was es gibt, über Pay-TV kann man finanzieren, Sportsende, kommt aber sehr viel teurer als bei der SRG. Man kann finanzieren Filme Moment, wie bei Moment, Netflix Moment, Moment.
0: Sport, oder man kann Pornosendungen finanzieren.
2: Porno das ist das Einzige, was sich so lässt finanzieren lässt. Information hingegen nicht. Ich kann euch nachher ausrechnen, was es wird, äh, kosten würde, wenn man zum Beispiel Tagesshow Tagesshow im freien Pay-TV-Angebot anbieten würde. 1'000 Franken pro Person, ich glaube, das lohnt sich
0: Also die Tagesschau kostet pro Zuschauer pro Sendung 9 Rappen aktuell ist eine Ausgabe 60'000 Franken. Das sind die offiziellen Zahlen von der SRG. Zweitens müsst ihr ich, mal mit jemandem, der Pornos äh, produzieren tut. Ich glaube nicht, dass der sagt, dass das heutzutage noch ein lukratives Geschäft ja, okay, ist, weil das ist? niemand mehr dafür zahlt. Äh, genau. Aber schlussendlich, sind... Sport möchte ich gleich noch darauf eingehen. Bei SRG, wenn ich zum Beispiel FC Thun Fan bin, zahle ich bei SRG für die Sportsendung, vor allem, dass Basel übertragen wird, FCZ und GC. Zusätzlich muss ich aber noch jeden Match einzeln zahlen. Die, das ganze Angebot, das ihr habt bei Teleklub und bei anderen Anbietern, wenn ihr das löst, dann habt ihr massiv mehr Match, sondern muss ich doppelt zahlen. Sven, das Bochard, was mich noch
1: interessiert, auch jetzt eine Tagesschau, auf eine Art, ja, vielleicht, das würde sich irgendwie, das kann ich mir so irgendwie noch vorstellen, weil ich mir nicht kann vorstellen kann, oder das ist die Frage an euch schon in Gebärdensprache übersetzt, ähm, dass die Dienstleistungen für die Minderheit der Schweiz, das ist doch etwas, wo man nur so finanzieren kann, oder nicht? Das kann man nicht nur
0: so finanzieren. Dort ist es auf der einen Seite auch diesen Verbände. Wir haben ganz viele Verbände, die dort haben, die teilweise auch staatliche Förderungen überkommen, die Schlussendlich da können wir das SRG zusammenholen, zusammenhocken und das machen. Das Gleiche ist zum Beispiel untertitelt. Dort sind wir technisch schon viel weiter als früher. In ein paar Jahren wird das technisch noch mal anders ausgesehen. Dann haben wir das viel viel günstiger, was sich das schlussendlich auch lohnt.
2: Aber es ist auch interessant, wenn man das hört. Also die sagen, dass jetzt die Verbände, die sich für, für Leute mit Hörbehinderungen oder mit anderen, äh, anderen Herausforderungen einsetzen, jetzt ein Teil von dem Geld sollen für das geben, was das gemacht gemacht? Und das ist ja das, was ich so unehrlich finde an dieser ganzen Diskussion. Die, die reden ja äh, von verschiedenen Plan B. Plötzlich sollen Kantonen noch mitfinanzieren, einen Kanton Bern, der jetzt massiv wieder gespart, bei die Spitex, bei der Altersbetreuung, also das soll jetzt Geld aufwerfen für ein Fernsehprogramm zu finanzieren und ich glaube das ist völlig unrealistisch. Bleiben wir doch bei dem was, was heute ist. Heute ist eine solidarische Finanzierung von einer absolut zentralen Information äh, von der Bevölkerung in allen vier Landessprachen mit dem Auftrag auch die Besonderheiten von der Schweiz auch äh, im ganzen Land auch, auch zu verbreiten und, und aufzuzeigen auch mit Filmen, mit Unterhaltung, mit Sport und die wollen das jetzt reduzieren auf ein paar wenige Sachen, die sich rentieren. Das heisst, die wollen ein Service eigentlich in eine werbefinanzierte, kommerzielle Geschichte umwandeln. Das Und ich muss glaube, da verlieren alle. Sind. Das verliert auch Demokratie.
0: Es muss nicht werbefinanziert sein, das darf am Schluss die SRG entscheiden, wie dass sie das anbieten den Konsumenten, was auf dem Markt gefragt ist. Und nochmal, ihr redet jetzt die ganze Zeit von Solidarität. 1990, haben wir die Frage vorhin nicht beantwortet, sind die Leute, die 1990 keinen Fernseher haben, die hatten und die SRG-Sender darum nicht konsumiert haben, die mussten das nicht zahlen, sind die unsolidarisch gewesen?
2: Und die haben wahrscheinlich ein Radio gezahlt, das hat sich jetzt heute halt verändert, indem man nicht mehr Radio und Fernsehen unterscheidet, sondern es eigentlich immer mehr aufs Internet wird gehen Was auch wichtig ist gerade für die jungen äh, Leute, die wo, 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 ähm, Informationen und Unterhaltung konsumieren Das hat sich verändert, ist der technische Wandel und heute ist es ganz klar, dass sich das äh, so hat entwickelt hat, dass wir jetzt eben die Informationen auf verschiedensten Medien anbietet und was wir müssen zahlen, ist die Erarbeitung von Informationen und das geht es mir und das könnt mit eurem Modell niemals finanzieren. Das wäre ein Abbau, es gäbe Lücken immer. und in diese Lücken würde wahrscheinlich die einkommen, die sehr viel Geld haben. Und das sind ein paar wenige Medienmogule. das sieht man z.B. in Italien. Das
1: Regulariz hat es vorher angesprochen, Demokratie. Wie, inwiefern ähm, steht dort noch Beilage als Angriff auf die direkte Demokratie? Das sagt ähm, die Regulariz. Äh, als solches, ihr das auch, Sven? so? Wenn das, das nicht Sven
0: Bosan? Ja. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde es eher einen Angriff auf die direkte Demokratie, wenn junge Leute auf die Strasse gehen Samstag für Samstag, anderthalb Jahre, Unterschrift sammeln und dann von einer Frau Doris Leuthab, von einer Bundesrätin, müssen anhören, dass
1: das ein Bockmist ist. Das finde ich ein Angriff auf die Demokratie. hat ja. hier ähm, kein Verständnis ähm, für die jungen Leute, die sich eingesetzt haben. Politisch, das ist doch eigentlich etwas Gutes.
2: Ah, das, das kann ich, alle können das machen, das ist klar. Und ich glaube, was, was, also es hat ja am Anfang, dass die Idee eine eigentliche Bieridee ist, von unserem Biertrinken rausgeboren ist. Und jetzt diskutieren wir ja recht intensiv über so eine Bieridee seit vielen Wochen. Was ich finde, was die Diskussion als positiv, jetzt hat ausgelöst. Dass ich glaube, viele Bürgerinnen und Bürger die Zusammenhang viel besser äh, gesehen als vorher, was es bedeutet, dass wir eben die unabhängige Information haben, dass wir die vielfältige Information haben und auch, dass der Leistungsauftrag und der Auftrag aus der Bundesverfassung umgesetzt wird. Hier heisst ganz klar, Radio und Fernsehen tragen zur freien Meinungsbildung bei, sie die Besonderheiten vom Land und von der Bedürfnisse der Kantonen erfüllen, sie sachgerecht informieren. Ich glaube, dass wir das jetzt auch jetzt von einem Trump zum Beispiel heute viel stärker gewichtet, als man das vielleicht vor fünf Jahren hatte. Und da hat auch die Initiative sicher einen Beitrag dazu geleistet.
1: Was hat hilft nicht das, Sergej, auch jetzt bei diesem Abstimmungskampf, euch in dem Sinn, dass eben eine Meinungsbildung möglich ist. Und ist das nicht genau jetzt eine Gefahr, dass solche Sachen in Zukunft nicht mehr möglich sind? Das ist
0: überhaupt nicht so. Die Universität Zürich hat äh, über eine gewisse Zeit lang Berichte äh, analysiert, inwiefern das dir negativ oder positiv aufgefallen ist. Die, die neutral berichtet haben, war eine die Schweiz am Wochenende, Sonntagszeitung, Lomate Dimost. Die sind auf Null Eine Ein Tagesschau mit zwei, äh, mit zwei Beiträgen minus 100 Prozent. Also rein negativ 10 von 10, minus 25 rts.ch minus 63 also, Argument SRF ist Das ist nicht objektive
1: Berichterstattung, die ihr dem SRG würdet. Da sieht man schwarz auf weiß, dass das nicht objektiv und neutral ist. Ich möchte ist. Jetzt hier an diesem Punkt an der Stelle mal stehen, möchte nämlich weitergehen auf ein Generationenthema. Und meine Frage ist, ist besteht ja da nicht auch ein Generationenunterschied? Die aktuellste Umfrage sagt ja, dass die jungen am meisten noch der Initiative zustimmen. Im Gegensatz zu den älteren Leuten. Warum ist das so? Habt da Erklärung für das? Ich glaube, es ist ganz einfach, die älteren Leute sind mit dem
0: aufgewachsen. Viele Leute, aber im gewissen Alter haben aktuell noch Kapität, kein also keine digitale TV. Und da ist, mit dem das ist wie vom Medienverhalten, genau, das dem aufgewachsen. Man ist so aufgewachsen, man ist sich daran gewöhnt und man kennt vielleicht noch nicht alle Möglichkeiten, die man hat, die wir Jungen schon kennen. Für uns ist das ganze Mal, dass wir auf dem Heimweg Netflix schauen. Okay.
1: Regulariz, die Jungen schauen Netflix nicht mehr, SRF, ähm, auf lange Sicht gesehen, braucht es die in diesem Fall nicht mehr?
2: Nein, es braucht es unbedingt. Und ich glaube, da ist zum Teil auch ein Missverständnis. jetzt in der Diskussion ein paar Mal erlebt, dass junge Leute hat gesagt ja ich schaue gar nicht im Fernsehen. Ja, aber ich schaue zum Beispiel auf meinem Smartphone, äh, den Sport in SRF. Also, ich glaube, das, das hat sich gewandelt, äh, ins Mittel, wo man die Informationen, äh, schlussendlich, äh, dort warnen, Aber die, die Inhalte, die sind nach wie vor gross nachgefragt. Also, wir haben, es gibt, es gibt auch Studien, die zeigen, dass junge Leute sehr stark auf die Tagesschau schauen. Ja, oder es 10 vor 10 die, oder 2016 ist hm. der
1: du Durchschnittsalter vom Konsumenten von SRF-1-Sendungen bis 60 gelegen. Mhm. Da kann man schon sagen, irgendwie nimmt man die Jungen nicht mit, oder?
2: Da es auf jeden Fall Handlungsbedarf. Es finde ich auch wichtig, dass man sieht, wenn man sich für eine, das gebührenfinanzierte Radio und Fernsehen einsetzt, dann stellen nicht, das ist nicht unter Heimatschutz. Und es gibt jetzt einen Auftrag, und wir werden das jetzt sogar diskutieren im Bundeshaus, dass, äh der neuen Leistungsauftrag für das SRG muss so ausformuliert sein, dass es sich Stärker auch an die Jungen richtet. Das bedeutet aber auch, dass man Stärker online auch muss präsent sein Ich glaube, da hat man eine gewisse Entwicklung auch verschlafen, aber das wird jetzt nachgeholt und dann bin ich überzeugt davon, dass auch bei der Musik, ein grosser Teil von der Musik, auch die äh, hier in der Schweiz äh, äh, gemacht wird, das wird einfach nur über die SRG-Radiostationen vor allem transportiert. Also Polohofer wäre jetzt äh, im System, wo der Boss hat, wird wahrscheinlich nie bekannt wurde. Also ein ganz grosser Teil von unserer Kultur, die in der Schweiz gemacht wird, wird über genau die Public medien auch
0: Und genau im Online-Bereich hat das SRG verloren. Im Online-Bereich haben wir jetzt schon einen Riesenmarkt von gewissen, von vielen Unternehmen, die sich dort bewegen.
1: Und genau dort hat sich ein staatlicher Sender nicht reinzumischen. Okay. Ich, ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter fragen, und zwar mit Zum Thema Medienkonsum, jetzt bei euch persönlich. Sven Boss hat mir im Vorgespräch erzählt, ihr habt jetzt selber mal ein Zeit ausprobiert, ganz ohne Medien zu leben. Es sei euch in dieser Zeit eigentlich besser gegangen, als sonst würdet ihr allen raten, weniger Medien zu konsumieren.
0: Ich würde das sicherlich den mal empfehlen. Geht mal drei, vier Wochen lang ohne Zeitungen, ohne Fernsehen, ohne Tagesthemen leben. Und ich, es geht euch besser, will was Macht das mit einem. Vieles, wenn man eine Tagesschau schaut oder auch bei den privaten Medien, es ist immer alles nur negativ. Man sieht
1: nur das Negative. Regulare weniger schlimme Nachrichten mal ein bisschen abschaut. Das tönt doch noch gut.
2: <lacht> ja, in den Ferien sicher weniger, aber äh, also, ich, meine, ich, ich bin eine aktive Bürgerin von dem Land. Mich interessiert, was in anderen Ländern passiert. Mir interessiert, was jetzt in Syrien passiert, äh, mit den Bombardierungen durch die Türkei. Und ich denke, wir müssen das wissen, weil das beeinflusst ja unser Leben. Also die ganze Frage, was in der Wirtschaft passiert, was in der Kultur passiert, was in der Politik passiert, das ist etwas, was unser gesamtes Leben durchdringt und darum möchte ich informiert sie über das, was ist und wissen, wie ich Einfluss darauf kann, dass wir alle auf der Welt gut zusammenleben können. Und ich sehe auch nicht nur negative Nachrichten, es gibt ganz viele tolle Sachen, gerade im Kulturbereich. Also wenn ihr mal Radio hört, einen halben Tag lang, dann sieht ihr, dass in dieser Welt viele engagierte Menschen da sind, die etwas Gutes machen und einen positiven Blick auf die Welt haben. Sven
1: Bossart, ich möchte jetzt noch in die Zukunft schauen. Wenn man den aktuellen Umfragen die trauen, dann wird die Initiative ähm, abgelehnt. Wie geht es dann weiter? Kommt unser Komitee mit einer neuen Initiative, der etwa von der 200 Franken der Halbierungsinitiative geredet? Wird die aus eurem Kreis kommen oder was ist da das Konzept? Unser Komitee wird sich nachher wieder auflösen. Es
0: kann sein, dass wir nicht mehr hören von euch. Wir mehr werden nicht mehr in diesem Bereich unser Verein, den wir gegründet haben, der wird nachher definitiv liquidiert. <lacht> nur wie bei SRG. Und ihr persönlich würdet ihr nachher Halbierungs eine Halbierungsinitiative einsetzen? ja eine Halbierungsinitiative würden wir nicht einsetzen, weil das nicht dem entspricht, was ich denke. Sind also wegschauen, ganz
1: abschaffen und nicht... Genau, was okay. ich mich
0: könnte damit einsetzen könnte, mhm. wenn die 200-Franken-Initiative dran ist, dass man das an Pay-TV, das wirklich noch die müssen zahlen müssen, die es konsumieren,
1: dann kann man mich dafür wieder gewinnen. Die andere Frage ist ja, was passiert mit der SRG? Jetzt auch, wenn die Initiative abgelehnt wird, was sich im Moment abzeichnet, wo muss sie sich verändern und wie, oder ist es gar nicht unbedingt nötig, Regulare weiter wie bis hin
2: Nein, eben, also ich denke, die sage muss sich verändern, das ist klar, sie muss sich eben zum Beispiel mehr online auch äh, können präsentieren, da gibt es im Moment sehr enge Grenzen und wenn man eben die für die jungen Leute, äh, wo da sind, aber auch für alle, die, die halt auch ihr Medienverhalten ändern, braucht sie ein gutes Online-Angebot, sie sollte im Mai, äh, die gesamte Schweiz abbilden, heute ist sehr stark auch der ländliche Raum äh, im Fokus, auch von SRG, vor allem vom Fernsehen, also ich denke, die Städte müssen auch, die, auch die Städte Städtische Fragestellungen, städtische Entwicklungen müssten stärker ein Thema sein. Aber es, es das wird reizt. eine Weiterentwicklung geben von der SRG ja. so wie das es die Menschen gerne haben. Ihr wendet
0: in dem Fall Zeitungen, all die Online-Portale, von Tageszeitungen, alles, was online portal haben, wenn ihr dem Fall dann von jetzt Kunden wegnehmen und dann schlussendlich äh, zu der SRG bringen. Das sind viele Arbeitsplätze, die stehen. Die leben nur von den Nutzen, die das konsumiert. Die leben von jeder also die Frage Person, ist die das ist konsumiert.
1: Die wollen
2: 14'000 Arbeitsplätze abschaffen mit eurer Initiative, aber ähm, zu dieser nicht. Frage von der Konkurrenz. In der Verfassung steht inne, dass es auf der einen Seite Radio und Fernsehen gibt, Gebühren finanziert mit Leistungsauftrag und auf der anderen Seite soll man Rücksicht nehmen auf die privaten Medien. Das finde ich auch sehr wichtig und das würde ich aber so lösen, dass ich die Werbung vor allem runterfahre. In der SRG ich glaube ich, das ist etwas, wo viele Zuschauerinnen und Zuschauer sehr gut können darauf verzichten, die immer mehr Werbung, die das würde ich gerne den privaten überladen, damit sie die Möglichkeit okay. haben mit Aber ich, ihre Angebotsfinanzierung. Ich möchte
1: noch einen Moment über die Debatte an sich reden und zwar über die Debattenkultur bei der Abstimmung. Roger Köbel hat bei der delegierten Versammlung von gesagt, dass das SRG eine Erziehungsanstalt der Nation ist und er vergleicht die Vormacht des Staates im Medienbereich mit der Situation in autoritär regierten Ländern und explizit auch mit Nazi Deutschland. Sven Bosshardt, distanziert ihr euch von solchen Der Herr Köppel ist nicht bei uns im Initiativkomitee. Aber er unterstützt er die Initiativen, obwohl er noch vor genau einem Jahr gibt. Glaube, noch etwas anderes gesagt hat. Aber ja.
0: der Herr Köppel ist ich, von Anfang an schon immer bei der Initiative dafür gewesen, ob ich Frau Rick oder Herrn Herr Rutz. Ich tue die Aussage nicht unterschreiben. Das ist nicht aus meinem Mund. Ich finde die genau gleich deplatziert, wie wenn eine Bundesrätin äh, ein Volkswille, etwas, okay. wo das erreicht sagen,
1: hat, In dem Fall, die Debattenkultur hat sich da schon auch ein bisschen verschlechtert. Auf beiden oder? Seiten okay.
0: relativ uh -huh. teilweise tiefes Niveau.
1: Was wie Teilt ihr die Debattenkultur in dieser Initiative von beiden Seiten? Oder würdet ihr, ihr das nur dem Befürworter zuschieben, dass da so ein bisschen tiefe Niveaus erreicht werden?
2: Ja gut, wenn man so die Online-Kommentare anschaut, denke ich schon, dass eigentlich, äh, die, die stärkere, äh, das stärkere Abenschrauben kommt schon von der Befürworterseite. Aber noch zum Herr Köppel, ich meine, das ist einfach sein üblicher Provokationstheater. Das muss man nicht so ernst nehmen. Was mir mehr steht, ist, dass es völlig faktenfrei ist. Denn wir stellen heute fest, dass es eine enorme Medienkonzentration gibt im privaten Bereich. Also in der Deutschschweiz sind es drei Medienverlage die heute 80% von der ganzen Abdeckung haben. Wenn der jetzt zum Beispiel einer von diesen Medien Verlag noch verkauft werden, Herr Blocher zum Beispiel, dann wird ein großer Teil der Bevölkerung in den privaten Medien nur noch aus einer ganz bestimmten politischen Richtung informiert und das ist gefährlich für eine Demokratie und ich glaube für viele Leute, auch für den Köppel, ist aber genau das, das Ziel.
0: Und genau das ist das Problem, wo das auch ist. Es wird von eurer Seite einfach nur immer der Herr Blocher genannt, damit ihr Angst machen, der Bevölkerung, weil all was links ist von der SVP, die sind nicht so Blocher-Sinnig. Und ihr wollt einfach damit Angst machen. Herr Blocher, glaubt ihr wirklich, dass Blocher-TV, das hat überhaupt Chance auf dem März. Das wird kein Mensch schauen. Es wäre zwar da, aber es wird nicht geschaut. Zweitens, also ist es nicht einfach Panik machen? Es Golanitz? gibt
2: jetzt noch Köppel-TV, das lohnt sich, das mal zu schauen. Da sieht man, was auf uns zukommt, wenn die Initiative angenommen würde. Also aber sind nein, es ist, suchen, es, ist auch, kann, es ist doch ein Faktum. Es gibt einfach, es gibt Leute, die enorm viel Geld haben und die das einsetzen für die Politik, für eine ganz bestimmte Politik. Das ist ihr das Recht. Das können sie machen. Das ist Herr Berlusconi in Italien. Das das ist Herr Murdoch zum Beispiel, der in Großbritannien die ganze Brexit-Kampagne unterstützt und in den USA der Trump. Also, das sind Leute, die haben mit enorm viel Geld die Idee haben, dass sie die Gesellschaft beeinflussen wollen. für eine Fernsehfinanzierung machen. haben wir in und gegen Italien, gegen das, auch finanzieren. Gegen das hilft nur ein guter, gebührenfinanzierter Service Public in Radio und Fernsehen. Genau in der
0: gebührenfinanzierten Italien haben wir Berlusconi TV ganz nebenbei.
1: Wenn wir die ganze Medienlandschaft jetzt anschauen, gerade auch die Zeitungen, sehen wir ja im Moment, dass ein grosser Druck generell wirtschaftlich vorhanden ist. Es wird gespart, Redaktionen werden zusammengelegt, nicht nur bei Nachricht, die werden Leute entlassen. Sven hat das zeigt doch gerade, dass die Medienhäuser ohne Gebühreneinnahmen noch viel stärker unter Druck sind. Ist das ja im Sinn? Also
0: genau das, was dann Fray macht machen und ihr Anhänger mit dem Online-Ausbau, dette, dann müssen wir am Schluss bei den privaten Medienunternehmen, die nicht von den Gebühren Geld beziehen, müssen wir am Schluss Stelle abbauen. DSG kann einfach in der geschützten Anstalt weiterleben und einfach weiter produzieren, egal ob es jemand oder nicht. Gerade weil wir die Werbung abgeschrauben bei der SRG. Viele Leute haben die Werbung nicht gern, da gebe ich ihnen ganz klar Recht. Aber schlussendlich, wenn wir das machen, dann gehen am Schluss alle von den privaten Sender weg zu der SRG. Und das will ich nicht, weil das, was die Privaten
1: können, für das brauchen wir keine SRG. Mhm. Regularisiertes Argument geht also ein bisschen in die Richtung, ähm, würde es die SRG oder in dem sind die 1,3 Milliarden Gebühreneinnahmen nicht mehr geben, würden die anderen Medienhäuser mehr profitieren, würde es Ihnen auch besser gehen. Das wäre doch auch in eurem Sinn.
2: Ja, das muss man leider befürchten, dass das nicht so wäre, also weil ein ganz großer Teil von dem Geld würde ins Ausland abwandern, das passiert schon heute. Schon heute geht ein grosser Teil von der, von der Werbegelder in die ausländischen Werbefenster, das bedeutet, dass man wirklich noch mehr RTL hätte und die deutschen Sender oder die französische Sender oder zu äh, den ganz grossen äh, globalen Giganten wie Facebook und Google. Also mir geht ganz klar davon aus, dass noch ein kleiner Teil von dann würde ich da bleiben, weil die privaten Medien in der Schweiz haben heute schon äh, Mühe, dass sie heute Werbegeld erhalten können und das würde die ganze, äh, die ganze Verschiebung ins Ausland äh, beschleunigen und darum sage ich auch bei den Initianten, die sind auf einer Art ein bisschen Heimatmühe, das ist ein bisschen eigenartig, dass die SVP jetzt mit ihrem Ja zur Initiative will, dass mehr ausländisches Fernsehen Gut, hier das schauen ist und Bossart nicht in mehr in Inhalte der SVP, aber aus der Schweiz. Mal
0: reagieren. Genau, schlussendlich. Ihr sind ja die, die, das globale fördern, der Rücksecker hat euch eigentlich kennt, man gefragt, was mit den 1,3 Milliarden Gebührigelten passiert, Was mit den 300 Millionen passiert von den Werbegeldern? Die 1,3, wenn ihr sie nicht beantwortet, und ich sie sehr gerne beantworten. Die 1,3 Milliarden Gebührengelder die werden am Schluss zu Freiwilligen. Pay-TV-Beiträge, die man konsumieren darf, die der grösste Teil wird bei der SRG bleiben Statt mm -hmm. dass also das ihr das Geld an den sea oder an den Beilag bezahlt, bleibt mm -hmm. am Schluss
1: dort drin. Okay. Ich möchte hier, wir könnten noch lange weiter diskutieren, aber ich möchte einen letzten Schritt machen zur letzten Frage. Ein bisschen Utopie zum Schluss, wenn hat und Regularitz. Wie sieht in euren Augen eine ideale Medienlandschaft in Schweiz aus? Wenn ihr es ein bisschen fantasieren könnt, wie gesagt, die Medienlandschaft aus bei euch, Sven Bosshardt? Meine Medienlandschaft
0: wäre freiheitlich. Ich darf das zahlen, was ich will. Ich würde nachher wahrscheinlich das weiterhin abonnieren im pay -TV. und ich tue gerne mit dem Pay-TV-Beitrag einen Teil auch die bündnerischen finanzieren, auch die italienische Region, äh, die französische Region, Bin ich das jetzt schon mache, mit meinen
1: Handygebühren, die ich zahle. Regulariz, eure ideale Medienlandschaft, wenn ihr da könnt fantasieren Oh
2: Herr Bosshardt möchte viel zahlen, habe ich gemerkt. Aber ähm, ich möchte eigentlich gerne, dass die gebührenfinanzierten Medien so in diesem Rahmen finanziert werden, wie es heute ist. Ich möchte gerne, dass die SRG und auch die gebührenfinanzierten privaten Radios und Fernseher einen klareren Auftrag bekommen, sich wirklich stark auf die Information zu konzentrieren, aber auch auf Bildungsangebote. Das denke ich, ist wirklich auch das, was in der Verfassung steht, was sie müssen leisten. Daneben möchte ich gerne, dass es einen vielfältigen privaten Medienplatz gibt, wo auch die regionale äh, regionale Sicht abdeckt und das aufzeigt, was vor der Haustür passiert. Das darf nämlich das SRG heute nicht. Und so die Vielfalt, wo da ist, die sollte weitergehen. Und da wird es wahrscheinlich leider äh, zusätzliche Finanzierungen auch vor der öffentlichen Hand brauchen, damit es garantiert werden weil so viel Geld heute in die grossen Internetgiganten Wir entlande. machen hier
1: einen Punkt. Sven Bosshardt schüttelt den Kopf. Aber das müssen wir nach dem Talk jetzt ausdiskutieren oder weiterdiskutieren. Regulare Sven Bosshardt Merci vielmals. Das ist der Generationentalk zur Abstimmung vom 4. März über die Abschaffung von der Radio- und Fernsehgebühren. Gewesen. Für Technik Technik war Samuel Müller verantwortlich. Gewesen, am Mikrofon der Elias Rügsäcker.
0: Der Generationentalk.
2: Mit dem Sven Bossart und der Regularitz.
1: Eis Thema zwei Generationen. Das ist der Generationen Talk von und das Generationen Tandem. nächste nächsten Generationen ich nämlich im Mittwoch 21. Februar hier im Berner Generationenhaus auf. Gast ist dann Lionel Battegay, bekannt durch seinen YouTube-Kanal «Ask Switzerland». Und der 44-jährige Christoph Nuffer, er leitet die TV-Bundeshausredaktion vom SRF. Fernsehen oder YouTube, das ist dann die Frage, die uns wir beschäftigen wird. Kommt vorbei und diskutiert mit. Und bis dann könnt ihr alle bisherigen Generationentalks bei und online Jeder Jederzeit und überall www.generationentandem.ch